0: Où es-tu? Où es-tu? Je suis, nous t'attendons 89 fois 4. À bientôt! À bientôt!
1: C'est la boîte de jeu de Radio Cartable!
0: La classe-relais descend à A de l'école Le cœur B. Notre maîtresse s'appelle Marion Catonné. Oh, regarde Un panneau rond avec du rouge autour. Il y a un monsieur dessiné dessus. Ça veut dire que j'ai le droit de passer par là Mais non, tu ne connais pas les règles de la sécurité routière, toi. Tu devrais écouter le jeu que nous avons préparé pour devenir un bon piéton et éviter les accidents. Un jeu Chouette J'adore les jeux au fait, un piéton, c'est quoi ça Un piéton, c'est une personne qui se déplace à pied sur les trottoirs de la ville. Connaître les règles de la sécurité routière, c'est très important pour ne pas faire n'importe quoi quand on est dans la rue. Dans ce jeu, nous allons vous faire deviner des panneaux de signalisation. Prenez votre grille d'écoute et des crayons de couleur. Et surtout, ouvrez grand vos oreilles.
1: C'est la boîte de jeu de radio Carla.
0: <rires> Première partie, il existe plusieurs sortes de panneaux. Les panneaux d'interdiction sont ronds et bordés de rouge. Coloriez-le sur votre grille. Les publications sont ronds et tout bleus. Coloriez-le sur votre grille. Les panneaux de danger sont triangulaires et bordés de rouge. Coloriez-le sur votre grille. Les d'indication sont carrés comme ils peuvent être de plusieurs couleurs. Laissez le blanc sur votre gris. Les indices. Panneau numéro 1 C'est un panneau d'obligation. Il oblige les piétons à emprunter un chemin. Je répète C'est un panneau d'obligation. Il oblige les piétons à emprunter un chemin.
2: C'est un panneau d'indication. Il indique à cet endroit, les handicapés peuvent rouler avec leur fauteuil. Je répète, c'est un panneau d'indication. Il indique qu'à cet endroit, les handicapés peuvent rouler avec leur fauteuil.
0: C'est un panneau d'interdiction. Il interdit aux véhicules de rouler à plus de 50 km/h. C'est en ville que l'on voit ce panneau. Je répète, c'est un panneau d'interdiction. Il interdit aux véhicules de rouler à plus de 50 km heure. C'est en ville que l'on voit ce panneau. d'interdiction, il interdit au véhicule de tourner à droite. verser la rue De la rue réservée aux véhicules. Je répète, c'est un panneau de danger. Il annonce au véhicule que la chaussée est glissante. La chaussée est l'espace de la rue réservée au véhicules. Je répète, c'est un panneau d'interdiction et l'interdit aux piétons d'emprunter une route. Les cyclistes à emprunter cette voie je répète c'est un panneau d'obligation il oblige les cyclistes à emprunter cette voie Ça y est, nous vous avons donné tous les indices. Nous espérons que vous avez trouvé tous les panneaux. N'oubliez pas de renvoyer la d'écoute rapidement à Radio Cartable. La semaine prochaine, nous vous donnerons les solutions et il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses. La classe gagnante recevra un magnifique livre pour la classe et un superbe diplôme. Bonne chance à tous
1: <rire> C'est la boîte de jeu de Radio Cartable Yeah! <laughs>
0: De Mochila, la radio des de Crianças des Écoles sur scène. Bonjour, je m'appelle Patrick et je suis dans la classe de Clean de l'école Maurice Torres à. Antonio vient de vous dire Radio Cartable, la radio des enfants des Écoles d'Ivry-sur-Seine en portugais, parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions des Radios Cartables dans son pays, au Portugal. Bonne écoute à tous et à bientôt.
3: Histoire à compter
0: c'est Mathéo. Bonjour Nous sommes dans la classe de CE2B de Nathalie Medeville dans l'école Maurice B. On va vous raconter une histoire de Noël. Cette histoire se passe dans l'atelier du Père Noël. Cinq lutins sont restés ce week-end avec le Père Noël pour l'aider à préparer le 80 dernier cadeau. Le Père Noël les encourage. « Allez les lutins, il nous reste plus que 80 cadeaux à faire. Ensuite, nous partirons en vacances au bord de la mer pour nous reposer. » Samedi matin, les lutins fabriquent 10 cadeaux. Et le Père Noël en construit 9 tout seul dans son atelier. « J'ai bien mérité une petite sieste !» soupire le Père Noël. Pendant la sieste du Père Noël, les lutins fabriquent encore 30 jouets. Ils sont très contents de leur travail. Ouf On a bien travaillé. On mérite bien une petite sieste, nous aussi. Le Père Noël les félicite. Bravo les lutins, vous allez bientôt pouvoir partir en vacances. Mais il reste encore du travail pour dimanche. Au fait, combien de cadeaux reste-t-il encore à fabriquer dans l'atelier du Père Noël Je répète, combien de cadeaux reste-t-il encore à fabriquer dans l'atelier du Père Noël
3: Histoire à a...
0: J'ai dit dans l'histoire qu'il fallait faire 80 cadeaux. Et les lutins en ont fait 10, alors que le Père Noël il en a fait 9 tout seul. Pendant la cesse du Père Noël, j'ai aussi dit qu'ils ont fait 30 jouets les lutins. Ce qui veut dire 10 plus 9 plus 30, ce qui est égal à 49 cadeaux. Maintenant, nous allons faire la soustraction. Nous allons prendre le résultat de l'addition. Ce qui veut dire que j'ai dit il, il fallait 80 cadeaux. Alors nous allons faire 80 cadeaux moins 49 cadeaux est égal à 31 cadeaux. Il reste encore 31 cadeaux à fabriquer dans l'atelier du Père Noël. Merci, c'était Inès et Mathéo. Merci.
3: Au revoir. Histoire à compter.
0: Bonjour, je suis Dalil et je raconte mon histoire avec mon assistant Maxime. Bonjour Nous sommes en CE2B avec Nathalie Medeville dans l'école Maurice Torres b C'est l'histoire de deux enfants Fred et Delphine. Fred a 13 ans et il est blond. Delphine a 15 ans et elle est brune. Ils vont à un entraînement de tennis. L'entraîneur amène un saut de 80 balles de tennis il dit à Fred, nous allons travailler ton coup droit, vise bien la ligne de fond de cours. Mais Fred n'est pas très doué. Oh là là, j'ai envoyé 10 balles sur le terrain d'à côté. L'entraîneur donne un conseil à Fred. Frappe bien avec le milieu de la raquette. C'est au tour de Delphine. Zut, j'ai mis 15 balles dans le filet. L'entraîneur donne un conseil à Delphine. Sois plus précise, plie bien les jambes. L'entraîneur préfère changer d'exercice. « Nous allons maintenant nous entraîner à monter au filet. Vous devez juste pousser votre balle bien droit. Allez Delphine, tu commences !»« Delphine envoie 10 balles en dehors du terrain. » L'entraîneur donne un conseil à Delphine. « Regarde bien la balle quand elle arrive. » C'est au tour de Fred de travailler la montée au filet. Il réussit 15 amortis au filet. « Ce n'est vraiment pas un bon jour pour jouer au tennis, les enfants. » Je crois que ce n'est pas la peine de jouer les balles qui restent dans le seau. Vous n'avez pas réussi un seul coup de raquette aujourd'hui. Mais en fait, combien reste-t-il de balles dans le seau de l'entraîneur Je répète. Mais en fait, combien reste-t-il de balles dans le seau de l'entraîneur
3: Histoire à compter.
0: balles dans le seau. Les enfants ont joué avec 10 balles, puis 15 balles, puis 10 balles, puis 15 balles. Il faut donc faire une addition. 10 plus 15 plus 10 plus 15 est égal à 50. Les enfants ont donc joué avec 50 balles. Pour savoir ce qui reste dans le seau, je dois faire une soustraction. 80 moins 50, cela nous fait 30. Il reste 30 balles dans le seau. Merci d'avoir joué avec nous.
3: Au revoir. Histoire à compter
0: Bonjour, je m'appelle Hugo. Je suis en CE2B dans la classe de Nathalie Médeville à l'école Maurice Therese B. Je vais vous raconter mon histoire avec Ryan. Bonjour Il était une fois un prince et une princesse qui venaient de se marier. Un jour, un dragon arriva et enleva la princesse. Le prince s'exclama. Il faut que je la retrouve avant que le dragon ne la mange. Le prince partit donc délivrer la princesse. En chemin, il rencontra un crapaud à qui il demanda. Vous n'auriez pas vu passer un dragon avec une princesse par hasard Le crapaud répondit. Croix, croix, croix Le brave prince continua sa route et rencontra un sorcier. Celui-ci lui dit, « Le dragon est en haut de la tour de la mort, mais tu devras faire attention au fantôme de la grotte du dragon. » Le prince courageux se précipita, évita le fantôme, tua le dragon et délivra la princesse. En rentrant chez eux, ils invitèrent le crapaud et le sorcier pour les remercier de leur aide. Et voilà, mon histoire est finie. Mais au fait, combien y avait-il de personnages dans mon histoire Je répète. Combien y avait-il de personnages dans mon histoire
3: Histoire à compter <t 'en>
0: Un dragon, un fantôme, un sorcier et... Croix, croix, un crapaud. Au total, cela fait six personnages. Il y avait donc six personnages dans mon histoire. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir,
3: histoire à compter.
0: Bonjour, je m'appelle Lina, je suis chez les CE2B de Nathalie Médivine. Je suis dans l'école Maurice Thérèse B. Et je vais vous raconter une histoire avec mon amie Grazella. Bonjour C'est la nuit de Noël. Le Père Noël part de chez lui, sa hôte remplie d'une centaine de cadeaux. Eh oui, 100 cadeaux et sa liste d'adresses dans la poche de son manteau rouge. Il monte dans son traîneau et ses reines s'élancent vers un tout petit village perdu dans la montagne. La première maison est celle de Dimitri et Jeannette. Le Père Noël regarde sa liste. Quatre cadeaux pour Jeannette et six petits paquets pour le petit Dimitri. Voilà, c'est bien ça, 4 plus six. Dans la deuxième maison habitent deux sœurs, Julie et Belalia. Elles sont toujours très sages. Le Père Noël sort à nouveau sa liste. Alors, pour Julie, deux gros paquets et pour Mélania, quatre petits paquets. Voilà, deux plus quatre. Enfin, le Père Noël arrive à une troisième maison. Cette maison est blanche avec un toit rouge. C'est une petite fille, Émilie, qui habite là toute seule avec sa mamie. Le Père Noël fout dans sa hôte. Alors, quatre gros paquets pour Émilie et pour sa mamie, deux petits paquets. Je le note 4 plus 2. Mais il reste encore des tas de cadeaux à distribuer dans tous les autres villages de la montagne. Le Père Noël repart très vite dans son traîneau. Au fait, combien de cadeaux reste-t-il dans la haute du Père Noël Je répète, combien de cadeaux reste-t-il dans la haute du Père Noël
3: Histoire à compter
0: Pour Jeannette et 6 petits paquets pour Dimitri. 4 plus 6 est égal à 10, donc il a donné 10 cadeaux. Dans la deuxième maison, il a donné 2 gros paquets à Julie et 4 petits paquets pour Vélania. 2 plus 4 est égal à 6, il a donc donné 6 cadeaux. Dans la troisième maison, il a donné à Émilie 4 gros paquets et pour sa mamie 2 petits paquets. 4 plus 2 est égal à 6, il a donc donné aussi 6 cadeaux. Au total, 10 plus 6 plus 6 est égal à 22. Le Père Noël a distribué 22 cadeaux. Il avait 100 cadeaux dans la hotte. 100 moins 22 est égal à 78. Il reste 78 cadeaux dans la hotte du Père Noël. Merci d'avoir joué avec nous. A bientôt
3: Histoire à compter
4: 6
3: Histoire à compter
0: Les petits poissons dans Nage avec leur catap sur le dos. Les petits poissons dans l'eau viennent écouter la radio. Laurent reprend son micro et court d'école en école. Laurent reprend son micro et va rejoindre son studio. <rire> Personnage mystérieux. Alors, les CM1 de l'école Maurice Thorez A, ah, vous êtes prêts
2: Mais oui, ne t'inquiète pas. Notre maîtresse Mireille Carniquian nous a fait répéter trois
0: heures tous les jours. Alors, pour être prêt, tu peux dire qu'on est prêts. Allez, on répète quand même une dernière fois, les copains.
1: OK. <coughs>
4: euh...
0: Je ne voudrais pas vous inquiéter, les copains, mais je crois qu'on est déjà à l'antenne. Non, non, pas, pas possible. possible Euh... Est cuisez nous
2: chers auditeurs. Nous voilà de retour sur l'antenne de Radio Cartable
0: pour vous dévoiler les réponses à tous nos indices que nous vous avons proposés la semaine dernière. Et aussi pour vous permettre de découvrir l'identité de notre personnage mystérieux. Allez, plus de temps à perdre. En route pour les solutions. Bonne écoute à tous. Yeah Premier indice, ce personnage est très sincère. Oui, c'est-à-dire qu'il est franc, qu'il dit la vérité, qu'il ne ment pas, quoi. Franc Le synonyme de sincère Oui, tu as entendu parler de ce peuple germanique qui a envahi la Gaule au 5e siècle Bien sûr. Notre personnage est un petit-fils, un fils et chef franc. Il deviendra roi des francs. La réponse donnait donc le nom de son peuple, franc. Arrête, arrête, franchement, je te crois Qui, 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 Qui Deuxième indice. On sait bien que entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, c'est entre le 5e siècle et le 6e siècle. Les historiens ont coupé l'histoire en périodes. Lorsque notre futur roi commence à son règne, en 476, pour les historiens, c'est l'Antiquité. Et lorsqu'il meurt, en 511, on dit que c'est le Moyen-Âge. Il a donc vécu à cheval sur deux périodes, l'Antiquité et le Moyen-Âge. Cela vous permet au moins de savoir qu'il a vécu il y a bien longtemps. Ah bon Moi qui croyais qu'il s'agissait de notre ministre de l'économie actuelle. Qui qui
4: qui qui Troisième
0: indice, il a choisi en effet de se faire baptiser et de devenir chrétien. Auparavant, il croyait en plein de Dieu. Il était païen. Cela s'est fait à Reims dans la cathédrale entre 495 et 508. Et ceci lui a permis de devenir le maître de toute la Gaule chrétienne. À partir de ce jour et en souvenir de ce baptême, tous les rois de France se font sacrés rois à Reims dans la même cathédrale. Et ceci jusqu'en 1825. C'est un évêque qui leur mettait la couronne royale sur la tête. Qui c'est Quatrième indice C'est Tolbiac qui se trouve sur la ligne 7. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Tolbiac est le nom d'une bataille que Clovis a gagnée contre les Allemands en 506. C'est aujourd'hui une ville près de Cologne en Allemagne. On appelle Victoire de Tolbiac la victoire emportée par Clovis, roi des francs, sur les Allemands dans cette région. Ce nom de Tolbiac a été attribué à une rue importante du 13e arrondissement de Paris et à sa station de métro. Aujourd'hui, il y a même à côté l'université de Tolbiac. Alors maintenant, quand vous passez là, en métro, ayez une pensée pour Clovis. Qui
5: c'est Indice numéro 5
0: Un lys car c'est par la fleur de lys que les rois de France faisaient représenter. C'était le symbole de la royauté, représenté sur leurs armes, leurs châteaux, leurs vêtements. Le bleu car le bleu est la couleur royale. Le bleu car le bleu est la couleur royale. Par exemple, on l'appelle Bleu France ou Bleu Roi. Paris Car, notre personnage mystérieux a choisi de faire de Paris sa capitale. Belgique Car, avant de qu'on la Gaule et de vaincre le dernier général romain. Les Francs occupaient le territoire de la Belgique actuelle. Un vase. Qui ne connaît pas l'histoire du vase de Soissons, une légende dit que ce roi a fondu le crâne d'un soldat parce qu'il avait désiré un vase que Clovis. Désirait également avoir Il lui aurait dit en le frappant Ainsi tu as fait Au vase de soissons Pas amusant tout ça dis donc C'est une vengeance un an après Qui sait Qui Qui, Qui
2: Sixième indice Le mot invariable est M-A-I-S M -A -I -S, ou encore mais M-E-S Comme on dit mes chaussures, mes crayons La viande cuite au four et l'euro. R-O, R -O, accent circonflexe, T, autre mot pour roti. La 22e lettre de l'alphabet est V. tout est donc Mérové, le grand-père de Clovis. Il a été premier chef franc du 5e siècle, plus ou moins légendaire. Il a donné son nom à la première dynastie des rois francs appelés Mérovingiens.
0: Mérovingiens
2: Oui après, il y a eu les Carolingiens. Ensuite, il y a eu les Capétiens. Ensuite, il y a eu les Valois. Et enfin, il y a eu les Bourbons. Et après, Mérové Clotaire 1, Clotaire 2 et bien sûr, le bon roi d'Agobert. Celui qui a mis sa culotte à l'envers Oui, c'était aussi un Mérovingien. Qui c'est
0: Qui c'est Qui c'est
2: À présent, Prenons quelques instants pour réfléchir. Le peuple des Francs.
0: Un cheval sur Antiquité et Moyen Âge. La religion chrétienne. La bataille de Tolbiac, le lys, le bleu, Paris, la Belgique et un vase fameux, le vase de Soissons.
2: Il s'agissait donc de Clovis. Bravo à vous si vous aviez trouvé la solution.
0: Vous êtes des véritables détectives de l'histoire de France. On tient vraiment à vous féliciter. A bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Bonne semaine à tous Sérieux. Radio Partfield, radio-schoolnique sur seine Bonjour, je m'appelle Natalia, je suis dans la classe de Kleen de l'école Maurice Torres-A. Julia vient de dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles de ivry sur seine en russe. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions de radio cartable dans son pays, en Russie. Bon écoute à tous et à bientôt. Le journal de la création Nous sommes les CM2A de l'école Maurice torres V divry d'Ivry-sur-Seine. Je suis Sofiane. Je suis Kenny.
6: Je suis William.
0: Je suis Imen. Et je suis Miriam. Rappelez-vous des deux épisodes précédents. Nous vous avions raconté comment notre classe avait dû lutter contre un terrible virus, le VQTGO, le virus qui transforme les gens en objets. Tous les élèves des autres classes, ainsi que les maîtres et les maîtresses, se transformèrent un par un après avoir éternué en matériel scolaire, en craie, en armoire, en compas, etc. Ce virus provenait du poil à gratter des arbres de la cour d'école. Notre classe a été préservée de ce virus car, par chance, nous n'étions pas allés en récréation ce jour-là. Notre maîtresse, par contre, s'est retrouvée coincée dans son livre d'histoire dans les pages du futur.
6: Elle était dans notre classe mais en 2098. Elle a pu ainsi lire sur son livre d'histoire de l'édition 2098 « Notre propre futur ».
0: Il y était décrit comment une courageuse classe de SEM2 avait trouvé l'antidote contre le virus VQTGO qui avait failli se propager sur la Terre entière. Qu'ils avaient sauvé la planète en retournant dans leur passé dans l'histoire de France. Pour former l'antidote contre le VQTGO, il fallait aller dans le passé chercher les éléments suivants le parfum préféré et la perruque du roi Louis XIV, un pantalon de sans-culottes et une pierre de la prison La Bastille, et enfin, la boussole de Magellan et un bout de voile de son bateau. Nous avions réussi à nous procurer sans trop de problèmes le parfum préféré et la perruque du roi Louis XIV. Par contre, dans l'épisode précédent, tout s'est compliqué. Il fallait chercher une pierre de La Bastille et un pantalon de sans-culottes. Priscilla, Brian et Rohan... On réussi à récupérer un pantalon de sans-culottes, mais Elias et Laura se sont fait arrêter par la garde royale. Et c'est vous, chers auditeurs, qui deviez choisir la suite de cette histoire. Soit Brian, Priscilla et Rohan ne revenait pas dans le présent et choisissait plutôt d'aller sauver Elias et Laura au risque de ne plus pouvoir jamais revenir dans le présent. Soit ils décidaient de passer la porte du présent, abandonnant alors Laura et Elias aux soldats et à cette époque, tout en pensant trouver une solution par la suite pour les récupérer. Le journal de la création eh bien, vous avez choisi la suite numéro 1. Brian, Priscilla et Rohan ne reviennent pas dans le présent et choisissent plutôt d'aller sauver Elias et Laura au risque de ne
6: plus pouvoir jamais revenir dans le présent. Désolé pour ceux qui ont choisi la suite numéro 2. Continuons donc notre histoire. Brian, Priscilla et Rohan furent eux aussi malheureusement arrêtés peu de temps après Elias et Laura. Nos cinq amis furent jetés au cachot pour rébellion. On les voyait attachés par des cordes dans une prison sombre et humide dans le livre d'histoire. On craignait le pire pour eux. Le
0: journal de la création Épisode numéro 4, à l'abordage Les pauvres Oui, mais il ne faut pas nous laisser abattre. Il faut qu'un autre groupe continue l'aventure. Il faut aller chercher la boussole de Magellan et un morceau de la voile de son navire. Moi, je suis partant. Moi aussi. Ok, j'y vais.
6: Pour finir comme Elias et les autres...
0: Allez, moi aussi
6: Puisqu'il faut y aller
0: Alors Magellan, c'est quelle époque Magellan, c'est la période des grandes découvertes Ah oui Il a découvert l'Amérique
6: Mais non C'est Christophe Colomb Là, on te parle de Magellan C'est un navigateur et explorateur portugais qui voulait trouver une nouvelle route des Indes pour ramener de l'or et des épices, bien sûr
0: En avion Mais non, les avions n'existaient pas à cette époque En bateau à voile le 20 septembre 1519, Magellan part sur le navire Trinidad. On le voit là sur le livre d'histoire. C'est un navire avec trois mains et trois voiles. Allez, il faut désormais fixer ce bateau afin que la téléportation s'effectue.
6: Un, deux, trois. Ah Pas de chance Nous nous sommes tous les cinq retrouvés dans l'eau, de l'océan. Eh oui, nous étions en pleine mer. Kenny criait ⁇ Aidez-moi au secours, je ne sais pas nager !⁇ Vite, Sophie, à aider
0: Kenny Tiens-nous par l'épaule, Kenny Sors la tête hors de l'eau !⁇ Heureusement, nous étions juste à côté du Trinidad, le bateau de Magellan. Les matelots nous portèrent secours en nous envoyant les cordes. Ils nous remontèrent jusqu'au ponton du navire. Oh, Riz, oh, Riz,
6: oh, Riz, oh, Riz. Ouf, on y a échappé belle Eh oui on peut dire ça. Je suis Fernand de Magellan, le capitaine de cette expédition. Et vous Qui êtes-vous Que faites-vous en plein milieu de l'océan On se baignait. On avait un peu chaud. William Non, je blague. En fait, euh, nous sommes les rescapés d'un navire. Euh, le Torres b Nous avons coulé. Un, un navire nous a tiré dessus. Tiens donc, des pirates Et comment se fait-il qu'on ne voit rien flotter Pas de tonneau Pas de planche en bois nous avons nagé, nagé, nagé jusqu'à ce que vous nous trouviez. Bien, j'ai perdu des hommes de mon équipage. Vous pourriez m'être utile. Que savez-vous faire, monsieur Moi, j'étais le capitaine du Torres Bay. Vous serez mon bras droit, alors. Et moi, je surveillais l'horizon en haut du mât. Bien, vous y retournerez. Ouais, je vais pouvoir me faire bronzer. Et vous, mesdemoiselles, vous vous occuperez de la cuisine et de l'entretien du navire. Ah bah tiens, comme
0: par hasard. Rien, rien, Monsieur Magellan. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, Mériam et moi, en train de faire la cuisine pour plus de 200 personnes de l'équipage. Pendant qu'Imène, elle, nettoyait le panton, ce n'était pas juste. Pendant ce temps-là, Sofiane se faisait dorer au soleil et William prenait un malin plaisir à donner des ordres au matelot et à
6: nous. Alors mon steak là, il vient
0: Oh William, n'exagère pas
6: Ce pont il est propre
0: Arrête William Vous avez vu Magellan se promène toujours avec sa boussole à la main. On ne peut pas lui prendre sinon tout l'équipage va nous tomber dessus et ils vont nous jeter au requin. Oh non J'ai une idée même il faudrait que tu ailles nettoyer la voile, la frotter avec une brosse, tant et si bien qu'elle finisse par se déchirer. Et toi, William, il faudrait que tu restes tout le temps à côté de Magellan afin de lui prendre la boussole au moment où la porte apparaîtra. Nous, nous préparons des seaux d'eau savonneuse
6: et nous les lancerons sur le pont afin que l'équipage glisse et ne puisse pas nous attraper. Pas mal ton idée, mais la porte va réapparaître dans l'eau, là où nous étions. Comment faire pour repartir en arrière
0: Eh bien, William, comme tu es le bras droit de Magellan, arrange-toi pour qu'il fasse demi-tour. Et Sofiane, du haut du mât, pourra nous indiquer s'il voit la porte sur l'océan. Tu feras le cri de la mouette, Sofiane, d'accord Sofiane, du haut de son mât, comprit ce que William voulait lui dire en lisant sur ses lèvres. Pendant que Myriam et Kenny préparaient les sauts d'eau savonneuse, Imen frottait et frottait un bout de voile prétextant la saleté accumulée dessus. William était en train d'expliquer à Magellan que nous nous étions trompés de direction et lui montrait sur le planisphère qu'un courant marin exceptionnel se trouvait là où il nous avait trouvés et qui lui permettrait d'arriver plus rapidement aux Indes.
6: Ah d'accord Nous sommes en face du détroit de Magellan. Du détroit de quoi Oh non, rien. Je pressens qu'un jour vous serez connu et qu'on appellera le détroit du sud de l'Amérique Latine, le Détroit de Magellan.
0: Je ne comprends rien à ce que vous me dites, mon cher. Toujours est-il que le navire retourna en arrière. Nous, nous étions prêtes avec nos seaux. Imen, par contre, continuait à frotter, mais la voile était trop épaisse. Le temps passait. <truits> Soudain, on entendit un bruit bizarre. En fait, c'était Sofiane qui imitait la mouette. La porte était donc là. C'est incroyable, la porte fait un tourbillon dans
6: l'océan. Oh, oh Mais qu'est-ce qui se passe
0: Le bateau tanguait car le tourbillon faisait d'énormes vagues. William attrapa alors la boussole de Magellan et se précipita à l'avant du navire. Nous renversâmes alors les seaux d'eau savonneuse et nous nous précipitâmes rejoindre William. Mais l'équipage glissait, glissait et n'arrivait pas à nous rejoindre. Mais que fais-tu, Imen La porte commence à disparaître. Je n'y arrive pas. Attends, je vais tenter quelque chose. Une fois que je serai dans le tourbillon, rejoignez-moi. Sofiane prit son élan et sauta du haut du mât dans la voile, l'arracha dans sa chute et tomba dans l'eau pile au milieu du tourbillon. Il avait réussi, il avait dans sa main un morceau de voile. À ce moment-là, nous sautèrent nous aussi tous les quatre, mais nous n'étions pas tout seuls. Un drôle de compagnon avait passé la porte de la téléportation avec nous et il débarquait dans le présent avec nous, au milieu de notre classe. Un requin Nous étions dans la classe, certes avec la boussole de Magellan et avec un morceau de la voile de son bateau, mais aussi avec un énorme requin assommé. Que pouvions-nous faire Eh ben, quelle aventure Il faut absolument faire revenir Eliès, Laura, Rohan, Brian et Priscilla avec la pierre de la Bastille et le pantalon de sans-culottes. Eh oh, vous allez bien On voyait nos camarades ligotés dans leur prison sur une des images du livre d'histoire.
6: Mais Elias avait réussi à se détacher de ses cordes. « Ça va, je suis en train de limer les cordes de mes camarades avec mes ciseaux de classe que j'avais gardés dans ma poche. Il faudrait que vous trouviez un moyen de nous envoyer la porte pour qu'on puisse revenir. Pas d'inquiétude, j'ai une petite paire de la Bastille dans ma poche et Brian le pantalon de sans culottes J'ai une idée Allez, toute la classe On va porter le requin et lui faire fixer une image !» Comme ça,
0: il ouvrira la porte de la téléportation Et il va mourir en prison, ce pauvre requin Oui, peut-être, mais as-tu une meilleure solution Bah non Faites attention, on vous envoie un requin Un requin Et là se passa une chose extraordinaire. Le requin sortit des murs de la prison royale, nos camarades frôlèrent le requin et entrèrent dans la porte de la téléportation. Et le requin, en mouvement, se réveilla et mit un grand coup de queue, ressorti du manuel d'histoire en même temps que nos amis replongea dans un autre livre d'histoire posé à côté, ouvert à la page de l'océan du temps des grandes découvertes.
6: Eh ben, tout est bien qui finit bien. Et pour vous, chers auditeurs, et pour notre requin, pour notre classe de CM2, hip 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 Ourra
0: Nous avions désormais les six ingrédients. La maîtresse nous félicita et nous donna les instructions suivantes. Il fallait désormais mettre les objets en cercle, et attendre que la magie s'opère. Ce qui arriva, les différents objets se soulevèrent et tournèrent, tournèrent, tournèrent. Ils s'effacèrent et laissèrent place à une fumée toute dorée qui se propagea dans l'école. C'était l'antidote, un gaz qui allait retransformer les craies, les armoires, etc. en élèves. Le gaz se propagea même dans la cour, arrêtant ainsi définitivement le virus VQTGO qui provenait des arbres de la cour. Ça y est, nous avions sauvé la planète de ce terrible virus! Comme nous l'avait lu la maîtresse.
1: Super! On arrive ici! Ouais!
2: S'il vous plaît, un peu de calme dans la classe. Où en étais-je? Ah oui, vous apprendrez cette leçon d'histoire pour la semaine prochaine. Il y aura un contrôle.
0: La maîtresse était en face de nous, elle faisait elle faisait cours comme si rien ne s'était passé. Elle ne se souvenait visiblement pas qu'elle était restée coincée un bon bout de temps dans son livre d'histoire.
6: Elle avait tout oublié, et même les élèves des autres classes aussi. On entendait les autres classes travailler normalement comme si rien ne s'était passé. Comme si nous n'avions pas sauvé la planète du VQTGO. Et pourtant, on se regardait tous et chacun pouvait lire dans les yeux de l'autre qu'il avait vraiment vécu cette aventure.
0: Nous étions le seuls, nous, les CM2A de l'école Maurice Torres Bédivré-sur-Seine, à nous souvenir de la catastrophe à laquelle nous avions tous échappé.
2: Alors, maintenant nous allons écrire une histoire pour Radio Cartable. Il faudra qu'il y ait quatre épisodes. Le dernier épisode passera le jour de l'émission spéciale Maurice Torres B. Avez-vous des idées
0: Là, on s'est tous regardés avec un petit sourire. Bien sûr qu'on avait une idée d'histoire on la connaissait même bien cette histoire. Comme si on avait vécu. Et si on appelait cette histoire les CM2A face au VQTGO?
1: Le journal de la
0: Radio Cartable. This <laughs>